0: ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ രക്ഷ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത്
1: ട്രാൻസ്വേൾഡ് റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവസന്ദേശ വചന പഠന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നും തിരുവചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
0: ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വരുന്ന പ്രതികൂലങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ തളർത്തുകയാണ് വേണ്ടതല്ലേ എങ്ങനെ സഹിക്കും എത്ര നാൾ സഹിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കൽ തളർന്നാൽ എല്ലാം ആദ്യം വീണ്ടും ആരംഭിക്കേണ്ട ദുസ്തിയാണെന്ന് മറന്നുപോകരുത് ജസ്സി വളരെ നല്ല കുട്ടിയാണ് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്വന്തം സഭയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നത് എം എസ് സിക്ക് ഫൈനൽ ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു വിവാഹം വീട്ടുകാർ പണവും കുടുംബവും ജോലിയും വിദ്യാഭ്യാസവും ആളുമൊക്കെ നോക്കിപ്പോയതിനാൽ പയ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് തിരക്കാൻ മറന്നുപോയി മിക്ക വിവാഹങ്ങളിലും ഈ പ്രശ്നം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ നാളുകളിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഭർത്താവിനോടും വീട്ടുകാരോടും ഒരു ദൈതലായി ജീവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഭർത്താവിനോ വീട്ടുകാർക്കോ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു താൽപര്യവുമില്ലായിരുന്നു ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ് ജെസിയെ അവർ പരിഹസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവൾ അല്ല എന്നും മോശക്കാരത്തിയാണെന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സകല വെറിക്കൂത്തുകൾക്കും കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ആദ്യം പിടിച്ചുനിന്ന ജെസി ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഭർത്താവിന്റെ എല്ലാ ചെയ്തികൾക്കും കൂട്ടുനിന്നു സിനിമ കാണാതെ ഉറക്കം വരില്ല ബൈബിൾ തുറന്ന കാലം മറന്നു വേണ്ടാത്ത പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊന്നുകൂടി ഭർത്താവിനും കൂട്ടുകാർക്കും മദ്യം വിളമ്പി പക്ഷേ എന്നും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ ഇന്നവൾ ഭയങ്കരമായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഭർത്താവ് തന്നെ കൈവിട്ടുപോയ സ്ഥിതിയാണ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളത് ഒരനുസരണവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ചില പ്രാർത്ഥനക്കാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ എത്ര നാൾ എടുക്കുമെന്ന് മനം നൊന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ കൂട്ടുകാരി ലില്ലിയുടെ കഥ കേൾക്കുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും ആദ്യം ഏതാണ്ട് ഒരേ അനുഭവമുള്ളവരായിരുന്നു പക്ഷേ ലില്ലി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പിടിച്ചുനിന്നു സകല പ്രതികൂലങ്ങളിലും പിന്മാറാതെ അവൾ മുന്നേറുക തന്നെ ചെയ്തു ഫലമോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഭർത്താവും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ലില്ലിയുടെ വീട്ടിലെ അനുഭവത്തിൽ വന്നു പ്രതികൂലങ്ങളിൽ പിന്മാറുക എളുപ്പമാണ് സുഹൃത്തെ പക്ഷേ അഞ്ചടി മുൻപോട്ട് വച്ചിട്ട് നാലടി പുറകോട്ടു പോന്നാൽ ആ നാലടി കൂടി പിന്നെ മുന്നേറുവാൻ സമയമെടുക്കില്ലേ പൌലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പീഡനം അവനെ പിൻപോട്ടുകൊണ്ടുപോയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ശക്തമായി മുൻപോട്ട് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പൌലോസിന്റെ പ്രേക്ഷിത യാത്രകൾ എത്ര വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് അവൻ യൂറോപ്പിൽ പ്രവേശിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് അവൻ ഫിലിപ്പീൽ അവിടെ അവന് ആദ്യം ലഭിച്ചത് നല്ല പ്രതികരണമായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് ലഭിച്ചത് വളരെ വേദനാജനകമായ അനുഭവമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുള്ളിലും ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റേതായൊരവസ്ഥ പൌലോസും കൂട്ടരും കണ്ടെത്തി കാരാഗ്രഹപ്രമാണിയും അവന്റെ കുടുംബവും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യം വരെയാണല്ലോ നാം ചിന്തിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാതെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി എന്നാൽ ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല എന്ന് ലോകം ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന തടവുപുള്ളികൾ അവനെ പ്രത്യാശയുടെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും നിത്യതയുടെയുമായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഈ കാരാഗ്രഹപ്രമാണി അവരോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചത് യജമാനന്മാരെ എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും മാർഗമന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിൽ വലിയ ആശ്വാസമാർഗം എന്താണുള്ളത് ആത്മഹത്യയാണ് ജീവിത പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് താങ്കളോട് പറയുന്നു കർത്താവായ അവിടുന്ന് താങ്കളുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉത്തരമാണ് അവിടുന്ന് താങ്കളെ വിടിപ്പിപ്പാൻ മതിയായവനാണ് യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുക താങ്കളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അവനോട് തുറന്നു പറയുക അവൻ താങ്കളെയും താങ്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയും ആവശ്യങ്ങളെയും താങ്കളുടെ ഉള്ള അവസ്ഥയെയും മറ്റാരെക്കാളും അധികം നല്ലതുപോലെ അറിയുന്നു അവിടുന്ന് താങ്കളെ സഹായിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവനാണ് താങ്കൾ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു താങ്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുവാൻ തയ്യാറാകുക ഈ സമയത്ത് തന്നെ താങ്കൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അവൻ താങ്കൾക്ക് നിരാശയിൽ നിന്ന് വിടുതൽ തന്ന് നിത്യരക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കർത്താവായുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതു മൂലം മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി അവന് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ താങ്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും താങ്കളുടെ കുടുംബം കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക അവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും അതാണ് ഇവിടെ ക്രിസ്തീയ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായ രക്ഷ അനുഭവമായിരിക്കുന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൂടാ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ രക്ഷ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് പിന്നെ അവർ കർത്താവിന്റെ വചനം അവനോടും അവന്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും പ്രസംഗിച്ചു അവൻ രാത്രിയിൽ ആ നാഴികയിൽ തന്നെ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മുറിവുകളെ കഴുകി താനും തനിക്കുള്ളവരെല്ലാവരും താമസിയാതെ സ്നാനമേറ്റു എന്തു മാറ്റമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നതല്ലേ അവനാണ് അവരെ മുറിവേൽപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവനവരുടെ മുറിവുകളെ കഴുകുന്നു അവൻ രൂപാന്തരപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സത്യത്തിനു വേണ്ടി താങ്കൾ മുറിവേൽക്കപ്പെട്ടാൽ താങ്കളെ മുറിപ്പെടുത്തിയവർ തന്നെ അത് വന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ആശ്വാസം ആർക്കെവിടെ ലഭിക്കാനാണ് മുപ്പത്തിനാലാ പിന്നെ അവരെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിൽ വീടടങ്കം ആനന്ദിച്ചു ഒരു രാത്രിയിൽ അവർ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിൽ വിടുവിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വിശ്വാസികളുടെ ഭവനത്തിൽ സന്തോഷമനുഭവിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ചും മുപ്പത്തിയാറും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് നേരം പുലർന്നപ്പോൾ അധിപതികൾ കോൽക്കാരെ അയച്ചു ആ മനുഷ്യരെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് പറയു കാരാഗ്രഹപ്രമാണി വാക്ക് പോലോസിനോട് അറിയിച്ചു നിങ്ങളെ വിട്ടയപ്പാൻ അധിപതികൾ ആളയച്ചിരിക്കുന്നു ആകയാൽ സമാധാനത്തോടെ പോകുവീൻ എന്നു പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ചെയ്തത് അന്യായമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ തടവുകാരെ വിട്ടയക്കാനുള്ള കല്പന പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ പറഞ്ഞയക്കണമെന്നതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാൽ പൌലോസ് വിസമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പോകുവാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു പൌലോസ് അവരോട് റോമ പൌരന്മാരായ ഞങ്ങളെ അവർ വിസ്താരം കൂടാതെ പരസ്യമായി അടുപ്പിച്ച് തടവിലാക്കിയല്ലോ ഇപ്പോൾ രഹസ്യമായി ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നുവോ അങ്ങനെയല്ല അവർ തന്നെ വന്ന് ഞങ്ങളെ പുറത്തുകൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ നിരപരാധികളാണെന്ന് പരസ്യമായി അറിയിക്കണമെന്ന് പൌലോസ് ചട്ടിച്ചതിന് കാരണം ഫിലിപ്പീലുള്ള വിശ്വാസികളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയായിരുന്നു എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നില്ലേ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യം കോൽക്കാർ ആ വാക്കധിപതികളോട് ബോധിപ്പിച്ചാറെ അവർ റോമാ പൌരന്മാരെന്ന് കേട്ടവർ ഭയപ്പെട്ടു ചെന്ന് അവരോട് നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞു അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പട്ടണം വിട്ടു പോകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവർ തടവുവിട്ട് ലുതിയായുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് സഹോദരൻമാരെ കണ്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷം പുറപ്പെട്ടുപോയി ഇനിയും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരികയാണ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിലും പൌലോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്ര തുടരുന്നതായി നാം പഠിക്കുന്നതാണ് നാം പൌലോസിനോടൊപ്പം യൂറോപ്പിലെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് അത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതും വിപ്ലവകരവുമായ ഒരു പ്രവേശനമായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടു പൌലോസിനോടൊപ്പം ആദ്യമായി നാം ഫിലിപ്പയിലാണ് പോയത് അവിടെ പൌലോസിന് ചില പരിക്കൻ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരും അവിടെ ഒരു ചെറിയ സഭ സ്ഥാപിക്കുവാനിടയായി അവിടുത്തെ സഭ പൌലോസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ പൌലോസ് തന്റെ യാത്ര തുടരുന്നു തെസ്ലോനിക്കയിലേക്കും ബറോവയിലേക്കും മക്കദോനിയയിലേക്കും തെക്കുള്ള അധേനയിലേക്കും പോകുന്നതായി തുടർന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം നടന്ന അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം തെസ്ലോനിക്കയായിരുന്നു അവർ അംഭിപൊലോസിലും അപ്പലോനിയയിലും കൂടി കടന്ന് തെസലോനിക്കയിലെത്തി അവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ടായിരുന്നു പൊലോസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ അവിടുത്തെ സിനഗോഗിൽ ആദ്യമായി പോവുകയും അവിടെ നിന്നും നഗരത്തിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നാം നേരത്തെ കണ്ടുവല്ലോ ആയതിനാൽ നഗരത്തിലെ ഭക്തരായ യഹൂദന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള അവസരം പൊലോസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല തുടർന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും കാരണമായി തീർന്നു അവരെല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നല്ല ചിലരെങ്കിലും വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഇടയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം യഹൂദന്മാരും അവനെ തൃജിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ പൌലോസ് ജാതികളുടെ അടുക്കളേക്ക് സുവിശേഷവുമായി കടന്നുപോകുവാൻ നിർബന്ധിതനായിരുന്നു അങ്ങനെ യഹൂദരല്ലാത്തവരിൽ ചിലർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയാകുന്നു നാം കാണുന്നു അതിനാൽ ആ സ്ഥലത്ത് യഹൂദവിശ്വാസികളും യഹൂദരല്ലാത്ത വിശ്വാസികളും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സഭ രൂപം കൊള്ളുവാൻ ഇടയാകുന്നു ഹിപൊലും ഒൻപത് വഴികൾ എന്നും പേർ വിളിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ വ്യാവസായികമായും തന്ത്രപ്രധാനമായും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് എന്ന് വ്യക്തമത്രേ അക്കാലത്ത് മിക്ക നഗരങ്ങളും ചതുരാകൃതിയിലായിരുന്നു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ അംഭിപുലോസ് വൃത്താകൃതിയിലും അതിന്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള മതിൽക്കെട്ട് വൃത്താകാരത്തിലുമുള്ളതായ സ്ഥലത്തുകൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോമൻ വീതി കടന്നുപോയിരുന്നു റോമൻ സൈന്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും കച്ചവടക്കാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതുമായ വീഥിയായിരുന്നു അത് എന്നാൽ അതേ വീതിയിൽ കൂടി ഇതാ ഏതാനും സുവിശേഷകർ തെസലോനിക്കയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ആ വഴിയിലുള്ള മറ്റൊരു പട്ടണമായിരുന്നു അപ്പലോനിയ അപ്പലോനിയയ്ക്ക് മൈൽ പടിഞ്ഞാറുള്ള പട്ടണമായിരുന്നു തെസലോനിക്കോനിക്ക ഒരു തുറമുഖ പട്ടണം കൂടിയായിരുന്നു ഒരു റോമൻ കോളനിയും അക്കാലത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരവുമായിരുന്നു ബിസി മൂന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ കസാണ്ടർ അതിനെ വീണ്ടും പണിയുകയും മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ സഹോദരിയായിരുന്ന തെസലോനിക്കയുടെ പേര് അതിന് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്നു അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ സൈന്യാധിപന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കസാണ്ടർ അലക്സാണ്ടർ മഹാരാജാവിന്റെ കാലശേഷം അയാളാണ് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭരണമേറ്റെടുത്തത് പൊലോസിന്റെ ഈ നഗരം ഒരു റോമൻ കോളനി ആയിരുന്നു രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്ന പൌലോസ് പതിവ് പോലെ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് മൂന്ന് ശപത്തിൽ തിരുവഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി അവരോട് വാദിച്ചു ക്രിസ്തു കഷ്ടം അനുഭവിക്കുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്ന ഈ യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്നും തെളിയിച്ച് വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആദ്യം പ്രസംഗിക്കുന്ന തന്റെ രീതിയാണ് അവിടെയും പൌലോസ് ആവിഷ്കരിച്ചത് മൂന്ന് ശബത്തിൽ മാത്രമേ പൌലോസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഒരു മാസത്തിലധികം പൌലോസിന് അവിടെ ചെലവഴിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ല എന്നർത്ഥം അത്രയും ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ പൌലോസ് തന്റെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം നിവർത്തിച്ചു ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് വിശ്വാസികൾ കടന്നുവന്നു ഒരു പ്രാദേശിക സഭ രൂപം കൊള്ളുകയും പൌലോസ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തിരുവചനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും ആദ്യത്തെ ലേഖനമായ തെസലോനിക്കർക്ക് ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൌലോസിന് നല്ലൊരു ശുശ്രൂഷ അവിടെ നിവർത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് പൌലോസിന്റെ ദൂത് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിസ്തു കഷ്ടമനുഭവിക്കുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ച് വിവരിച്ചു അതായത് പഴയ നിയമ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് തെളിവുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പൌലോസ് പ്രസംഗിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും കുറിച്ച് അത് ആവശ്യമായ കാര്യമായിരുന്നു അതെന്ന് പഴയ നിയമം ഉദ്ധരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പൌലോസ് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പസൽ പ്രവൃത്തികളിൽ പൌലോസിന്റെയും പത്രോസിന്റെയും പ്രസംഗങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് മുഖ്യസ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ യേശുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് എത്രമാത്രം സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു സത്യമാണ് മഹുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മഹിമയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് എന്നാൽ സഭയ്ക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞത് എത്രയോ വാസ്തവമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്നു ആ ജീവിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള താങ്കളുടെ ബന്ധം എങ്ങനെ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ പൌലോസ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ക്രിസ്തു മരിക്കുകയും ഉയർത്തെഴുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥവത്തായിരിക്കുന്നുവോ ആ ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവുമായി താങ്കൾ ഇന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുമൂലം എന്ത് ഫലമാണ് ഉളവാകുന്നത് ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും ഓരോ ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കേണ്ടതാണ് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കർത്താവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അത്രേ കാരണം മഹത്വത്തിലിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം പറയുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇക്കാലത്ത് ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ട പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നില്ല പുതിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അത് പൌലോസ് മൂന്ന് ശബത്ത് ദിവസം മാത്രമേ തെസലോനിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പായിരുന്നു പൌലോസിന്റെ തൂത് അവരിൽ ചിലരും ഭക്തിയുള്ള ഒരു വലിയ കൂട്ടവും മാന്യ സ്ത്രീകളിൽ അനേകരും വിശ്വസിച്ചു ദൈവജനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അതാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അവരിൽ വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിക്കുകയുമില്ല ന്യൂനപക്ഷം വിശ്വസിക്കും ഭൂരിപക്ഷം വിശ്വസിക്കുകയില്ല മാന്യ സ്ത്രീകളിൽ അനേകർ വിശ്വസിച്ചു എന്നത്ര ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എത്രയോ മനോഹരമായ കാര്യമാണിത് അഞ്ചാം വാക്യം യഹുദന്മാരോ അസൂയപ്പെട്ടു മിനക്കെട്ട് നടക്കുന്ന ചില ദുഷ്ടന്മാരെ ചേർത്ത് പുരുഷാരത്തെ ഇളക്കി പട്ടണത്തിൽ കലഹമുണ്ടാക്കി യാസോന്റെ വീട് വളഞ്ഞു അവരെ ജനസമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിച്ചു മിനക്കെട്ട് നടക്കുന്ന ചിലർ ഇന്ന് നമ്മുടെ പള്ളികളിലും ഉണ്ടല്ലേ അവർ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തപ്പോൾ കലഹമുണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അധികം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണക്കാർ അവരത്രേ ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറഞ്ഞില്ല എന്നോർക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം അവരാരാണെന്ന് ആറാം അവരെ കാണാഞ്ഞിട്ട് യാസോനെയും ചില സഹോദരന്മാരെയും നഗരാധിപന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഭൂലോകത്തെ കലഹിപ്പിച്ചവർ ഇവിടെയും എത്തി ഭൂലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നവരെന്ന വാക്കാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് അലങ്കാര ഭാഷയാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല അതായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അവർ അർത്ഥമാക്കിയത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതൊരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന് വലിയ സ്വാധീന ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നു തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വിപ്ലവമല്ലാതെ ഇന്ന് അധികം വിപ്ലവം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല തിരുവചനത്തിലും ഏശ്യക്രിസ്തുവിംഗലും മടങ്ങിവരുവാനുള്ള ഒരു വലിയ വിപ്ലവം ഇന്ന് നടക്കുന്നില്ല എന്നത് പരിതാപകരമായ സംഗതി അത്രേ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് മായി തീർന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടത് ആവശ്യമായ കാര്യം അത്രേ ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യാസോൻ അവരെ കൈക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു അവർ ഒക്കെയും യേശു എന്ന മറ്റൊരുവൻ രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈസറുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ചു ഇത് കേട്ടിട്ട് പുരുഷാരവും നഗരാധിപന്മാരും ഭ്രമിച്ചു യാസോൻ മുതലായവരോട് ജാമ്യം വാങ്ങിയും ഇത് ഒരു റോമൻ കോളനി ആയിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ കൈസറുടെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് പൌലോസിന്റെ ബെറോവയിലെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇനിയും നാം കാണുന്നത് പത്താം വാക്യം സഹോദരൻമാർ ഉടനെ രാത്രിയിൽ തന്നെ പൌലോസിനെയും ശിലാസിനെയും ബെറോവയ്ക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അവിടെ എത്തിയാർ യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളിയിൽ പോയി ജീവിതത്തിൽ അടിക്കടിയായി പ്രശ്നങ്ങൾ പൌലോസിനെ തണുപ്പിക്കുകയും പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്നാൽ പൌലോസ് പിന്മാറുകയല്ല പ്രവർത്തനത്തിൽ മുന്നേറുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ അവിടെ നിന്ന് സമുദ്രതീരത്തിനടുത്ത ബെറോവയിലേക്ക് പോയി അവർ തെസലോനിക്കയിലുള്ളവരെക്കാൾ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു അവർ വചനം പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെ കൈക്കൊണ്ടതല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയോ ദിനംപ്രതി തിരുവെഴുത്തുകളെ പരിശോധിച്ചു പോന്നു ഇവർ കൂടുതൽ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബെറോവയിൽ ഒരു സഭ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു അവർ തിരുവചനം പരിശോധിക്കുന്നവരായിരുന്നു ബെറോവയിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് നമുക്ക് അധികമായിട്ടൊന്നും കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പീഡനം അധികമായിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ സഭകൾ ഉടലെടുത്തത് എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭകൾ നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുമല്ലോ സഭയ്ക്ക് ഇന്ന് പീഡനമില്ല എന്നതാണ് മുഖ്യപ്രശ്നം ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് സമൃദ്ധിയാണ് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവം അതായിരുന്നില്ല ബരോവയിലെ ആളുകൾ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു എന്ന് പൌലോസ് പറയുവാൻ കാരണമെന്താണ് അവർ വചനം പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെ കൈക്കൊണ്ടു പൌലോസും മറ്റും പ്രസംഗിക്കുന്നത് ശരിയോ എന്ന് അവർ തിരുവഴുത്തുകൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു നാം ഇന്ന് വചനം കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ തിരുവചനത്തെ പരിശോധിച്ച് പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം നാം എടുക്കുന്നുണ്ടോ വചനം പഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മീകമായി വളരുവാൻ സാധിക്കൂ ബരോവയിലെ വിശ്വാസികൾ നമുക്കൊരു മാതൃകയായിരിക്കട്ടെ അവരിൽ പലരും മാന്യരായ യവന സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും അനേകരും വിശ്വസിച്ചു അനേകർ വിശ്വസിക്കുവാനിടയായി അതിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണും പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൌലോസ് ബറോവയിലും ദൈവജനും അറിയിച്ചത് തെസ്ലോനിക്കയിലെ യഹൂദന്മാർ അറിഞ്ഞു അവിടെയും വന്ന് പുരുഷാരത്തെ ഇളക്കി ഭ്രമിപ്പിച്ചു ഉടനെ സഹോദരന്മാർ പൌലോസിനെ സമുദ്രതീരത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ഷീലാസും തിമത്തിയോസും അവിടെ തന്നെ പാർത്ഥം തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകരെ കൂടാതെ യാത്ര തുടരുകയാണ് പൌലോസിനോടുകൂടി വഴിത്തുണ പോയവർ അവനെ അധേനയോളം കൊണ്ടുപോയി ഷീലാസും തിമത്യോസും കഴിയുന്ന വേഗത്തിൽ തന്റെ അടുക്കൾ വരയണമെന്നുള്ള കൽപ്പന വാങ്ങി മടങ്ങിപ്പോന്നു പൌലോസ് അധേനയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ അവൻ ഷീലാസിനെയും തിമത്യോസിനെയും കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് തെസ്ലോനിക്കയിലെയും ബെരോവയിലെയും വിശ്വാസികളെ നോക്കിയിട്ട് അധേനയിലെത്തുക എന്ന് പൌലോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു കാണും അധേനയിൽ പൌലോസ് അവർക്കായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നഗരത്തിൽ ബിംബങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ട് മനസ്സിന് ചൂടുപിടിച്ചു അധേന ലോകത്തിന്റെ സംസ്കാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഏതൻസ് ഇന്ന് വളരെയധികം നാം കേൾക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ ഏതൻസ് അധേനയെക്കുറിച്ചോർക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ അവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കുക ഒളിമ്പിക്സിന്റെ നാട് ഇത്രയേറെ സംസ്കാരസമ്പന്നമായിരുന്നിട്ടും അത് വിഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊരു പട്ടണമായിരുന്നു പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അവൻ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഇഹുതന്മാരോടും ദൈവഭക്തന്മാരോടും ചന്തസ്ഥലത്ത് ദിവസേന കണ്ടവരോടും സംഭാഷിച്ചു പോന്നു പൌലസ് ഒരു കൂടാരപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു അവൻ അധേനയിലായിരുന്നപ്പോൾ കൂടാരം വിൽക്കുവാനായി ചന്തയിൽ പോയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ കൂടാരം വിൽക്കുമ്പോഴും കർത്തവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ആളുകൾ അവന്റെ സംസാരത്തിൽ ാൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എപ്പിക്കൂര്യരും സ്തൂക്കറും ആയ തത്വജ്ഞാനികളിൽ ചിലർ അവനോട് വാദിച്ചു ഈ വിടുവായൻ എന്തു പറയുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് ചിലരും അവൻ യേശുവിനേയും പുനരുദ്ധാനത്തെയും പ്രസംഗിക്കൊണ്ട് ഇവൻ അന്യദേവതകളെ കോഷിക്കുന്നവൻ എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് മറ്റു ചിലരും പറഞ്ഞു ജഡത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായാലും അതിന് മതിയാവോളം ആസ്വദിക്കുവാൻ ഇട അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ജഡത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എപ്പി കൂരിയർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഒരാൾക്ക് മദ്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം നൽകുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രമാണം എന്നാൽ അതിന് വിപരീതമായിട്ടായിരുന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ജഡം അഥവാ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നാണ് സ്തൂക്കർ ജഡാഭിലാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും അതായത് ഇപ്പിക്കൂര്യരും സ്തോക്കരും പൌലോസിന് പറയുവാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കുവാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു പൌലോസിന്റെ വിഷയങ്ങൾ അവർക്ക് പുതുമയുള്ളവയായിരുന്നു യേശുവും ഉയർത്തെഞ്ഞിന്റെ ആവശ്യവുമെല്ലാം അവർക്ക് അന്യദേവതകളായിരുന്നു പൌലോസ് പറഞ്ഞത് വെറും ബ്ലാബ്ല ആയിരുന്നു തത്വജ്ഞാനിയായ പ്ലേറ്റോയിൽ നിന്നാണ് പൌലോസിന് തന്റെ ചിന്താഗതി ലഭിച്ചതെന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ശാരീരികമായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ പൌലോസ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും പ്ലേറ്റോയുടെ രീതിയിലുള്ള ആത്മീയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്നും ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ വാദിച്ചത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാധീനം സമൂഹത്തിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നതി ഉദാഹരണം ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വാധീനം ഇന്നും തുടരുന്നുവല്ലോ അതാണ് മരണാനന്തര ജീവിതം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും ചിലരിൽ നിന്ന് നാം കേൾക്കാറുണ്ട് അത് പഴയ യവനതത്വചിന്തയിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത ചിന്താഗതിയാണ് എന്നാൽ യവന തത്വജ്ഞാനികൾക്ക് പൌലോസിനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പൌലോസിന്റെ ചിന്താഗതികൾ അവർക്ക് അഗാധമായിരുന്നു ആ പ്രത്യേക കാലയളവിൽ അധേനയിൽ തത്വജ്ഞാനം ആരംഭിച്ചു വരികയായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും അവർ പൌലോസിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ അവനെ പിടിച്ച് അരയോപക കുന്തിന്മേൽ കൊണ്ടുയെന്നു നീ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഈ നവീനോപദേശം ഇന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ പിന്നെ അവനെ പിടിച്ച് അരയോപകക്കുന്നിൽ കൊണ്ടിയെന്നു അരയോപകക്കുന്ന് പാറകളിൽ പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു നഗരമായിരുന്നു മനോഹരമായ കെട്ടിടങ്ങളുള്ള കാഴ്ചയ്ക്ക് വളരെ മനോഹരമെങ്കിലും വിഗ്രഹാരാധന കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നതായ ഒരു സ്ഥലം ചന്ത സ്ഥലത്തുനിന്നും ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പൌലോസിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു നീ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഈ നവീനോപദേശം ഇന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന് ഈ തത്വജ്ഞാനികൾ ചോദിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ അവർക്ക് താൽപര്യമുണ്ട് അവർ പൂർണ്ണമായും അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു അവർ ഗലാത്തിയിലും വിലിപ്പിയയിലും തെസലോനിക്കയിലും ഉള്ളവരെക്കാൾ മോശമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്നോ തങ്ങൾക്ക് ചിലതെല്ലാം അറിയാമെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കേറ്റ വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് നടിക്കുന്നവരെ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി നേടുകയും ദൈവവചനം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വിഷമകരമായ കാര്യം കാരണം അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നത്രേ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് സുവിശേഷം മറ്റ് ചിലർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നത്രേ അവരുടെ ചിന്ത തങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാത്തവരായ അനേകം സഭാംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഓരോ ദിവസവും വിശുദ്ധിയിൽ വളരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അവർ കരുതുന്നില്ല ും ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്കിന്നു നോക്കാം നീ ചില അപൂർവങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ കടത്തുന്നുവല്ലോ അത് എന്ത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അധ്യയന ഒക്കെയും അവിടെ വന്നു പാർക്കുന്ന പരദേശികളും വല്ല പുതുമയും പറകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും അവസരമുള്ളവരല്ല അധ്യയനക്കാർ നല്ല വാചകമടിക്കാരായിരുന്നു അവർ പുതിയ ചിന്താഗതികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത്രമാത്രം എന്നാൽ അവർ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇന്നും മനുഷ്യജാതി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് യാതൊന്നും അറിയാതിരിക്കെ തങ്ങൾക്ക് ചിലതെല്ലാം അറിയാമെന്നവർ കരുതുന്നു സർവ്വലോകത്തിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവർക്കറിയില്ല അധേനയിൽ പൌലോസ് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ പൌലോസിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഉജ്ജ്വലത്തായ ഒന്നാണ് ഇതെന്നത്രേ എന്റെ വിശ്വാസം അവനിവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് വളരെയധികം ഫലമുളവാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അത് കൂടുതലായി നാളെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവസരമുണ്ടല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ആലോചനകൾക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളെ ആക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന താലന്തുകളെ ഭംഗിയായി വിനിയോഗിക്കാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെ ഇന്ന് വചനം കേട്ട അതിനായിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരുക്കണമേ ദൈവറോട് നിറയ്ക്കണമെ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ കേരളം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ ഞങ്ങളുമായി നേരിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഉടനെ വിളിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് website radio 882.com
2: நல்லதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல செய்ததெல்லாம் நன்மை മാത്രം நல்லதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல செய்ததெல்லாம் நன்மை മാത്രം கைகிണங்கிய ஆயுதமாவான் இயேசுவென்னே வீんでடுது கைகிണங்கிய ஆயுதமாவான் இயேசுவென்னே வீんでடு നല്ലതല്ലാതൊന്നുമില്ല ചെയ്തതെല്ലാം നന്മ മാത്രം നല്ലതല്ലാതൊന്നുമില്ല ചെയ്തതെല്ലാം നന്മ മാത്രം പരിശോധനകൾ ഏറുന്ന നേരമെൻ്റെ പാരിടത്തിൽ പരിശോധനകൾ ഏറുന്ന നേരമെൻറെ ഓമനപ്പേർ ചൊല്ലി എന്നെ ചേർക്കും നാഥൻ ഓമനപ്പേർ ചൊല്ലി എന്നെ ചേർക്കും നാഥൻ നല്ലതല്ലാതൊന്നുമില്ല ചെയ്തതെല്ലാം നന്മ മാത്രം നല്ലതല്ലാതൊന്നുമില്ല ചെയ്തതെല്ലാം നന്മ മാത്രം പ്പോ നല്ലൊരുവൻ ഇതരയിൽ വേറെയില്ല ആകുലത്തിൻ വേളയിൽ